0: conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y Conócete es un programa dedicado al autoconocimiento a través de diferentes herramientas. Nosotros por supuesto que nos gusta hablar sobre el Enneagrama, pero hoy traemos a un especialista para que nos hable sobre las enfermedades mentales. O sea que vamos a tener un súper programa. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea. Encantada de hablar de este tema porque la verdad es que a pesar de que el enneagrama tiene mucha psicología, pues hay términos y condiciones que no entendemos y no conocemos bien. Y pues siempre es interesante relacionar y actualizar, porque creo que la primera clasificación del enneagrama y las enfermedades mentales la hizo Claudio Naranjo con el dsm 3 Ya, ya vamos, vamos en el en... 5 o el 725, no. El 5 y, y ya revisado, ¿no? Entonces, bueno, hoy nuestro invitado nos va a explicar más acerca de estos trastornos de la personalidad o mentales. Empecemos por las definiciones, les parece, pero para eso tenemos como invitado a Carlos Sánchez Muñoz, que es psicoterapeuta clínico, coach, experto en desarrollo humano y entrenador transformacional. Bienvenido y gracias por estar con nosotros otra vez, Carlos. Qué gusto compartir con ustedes y con todo el público de Eniagrama. Encantadas de que estés aquí con nosotros y nos cuentes. ¿Y qué te parece que te platicamos un poquito de cada personalidad y nos vas diciendo qué trastornos tienen? Pero antes de entrar a eso, comentar unos términos que ni sé repetir. Así es que ahorita, <risa> dinos qué términos comentaste del trastorno, la diferencia entre eso, el síndrome, un... ¿Enfermedad ya? cuando se Porque creo que hay varias cosas. O, sea, o es lo mismo
1: trastorno de la personalidad con enfermedad mental. Oye, pero yo antes de que nos hable Carlos, quisiera explicarle al público que dentro del Eneagrama nosotros hablamos siempre de las personalidades. Si una personalidad puede estar sana, puede estar promedio o puede estar tóxica. Entonces, nuestro invitado, este psicólogo especialista, nos va a decir, por ejemplo, cuando la personalidad no se trabaja, cómo va a ir descendiendo y puede llegar a aspectos eh, patológicos. Entonces, ahí es donde entra Carlos, en donde nos va a explicar a todos que, en qué consiste, porque nosotros conocemos muy bien la personalidad cuando está en unos niveles promedios, tóxicos, pero después ya cuando ya no, necesitan ayuda profesional de ir contigo, cómo se comporta esta personalidad. ¿Y cómo se le llama a este trastorno? Entonces, como te dijo Adelaida, bueno, ahorita las preguntas y después te vamos a ir describiendo a nosotros la personalidad así rápidamente y tú nos dices qué trastorno le corresponde. Súper bien. ¿Sí?
2: Bueno, primero que nada, ¿es lo mismo trastorno que patología o enfermedad?
3: Ok, hay que diferenciar que un trastorno de personalidad justamente obedece primero a los rasgos de la personalidad, es decir, su carácter, todas esas herramientas que se van formando desde la infancia y cómo la persona se relaciona consigo mismo y con su entorno. Y entonces cuando hablamos de un trastorno es que justamente ya está afectando esas áreas de su vida, desde su pensamiento interno, su relación consigo mismo y con su entorno. A diferencia de un síndrome, porque el síndrome ya presenta un conjunto de características de una enfermedad y que sí es muy diferente al trastorno de la personalidad. Y aquí vamos a ir analizando los diferentes rasgos y características. Recordemos algo, a la luz de la ciencia entendemos que una persona es tripartita, es decir, no podemos desasociarlo. Somos una parte biológica, fisiológica, orgánica, tenemos mente, emociones y eh, nos desarrollamos en un contexto social. Entonces, a la luz de la ciencia podemos entender que una persona puede desarrollar una psicopatología o un trastorno de personalidad por estas causas, por cuestiones genéticas heredofamiliares, vamos a ver cómo juega esta parte, si sí, hay cuestiones que son bioquímicas, que por ejemplo en el caso de la esquizofrenia hay un exceso de producción de dopaminas, es, es decir, neurotransmisores que el cerebro está segregando en exceso, vamos a ver en otros casos cómo bioquímicamente el cerebro, así como una persona se puede enfermar de diabetes porque su páncreas no está regulando la insulina, bueno vamos a ver causas orgánicas fisiológicas de las enfermedades psicopatológicas, pero también vamos a ver cómo esa parte de su mente y de su historia de vida puede ir impactando para que se desarrolle un trastorno de personalidad, y desde luego que nuestro entorno social, o no sea, sé, quién dudaría que un judío que atravesó eh, la guerra nazi, ese entorno social o persona, militares de Estados Unidos que están en campos de guerra, cómo ese entorno social afecta y puede derivar en un trastorno de personalidad. Entonces vamos a entender a la luz de la ciencia que cualquier persona somos seres tripartitos y esa parte bioquímica, fisiológica, orgánica, la parte de las emociones y sentimientos que nos van marcando a lo largo de nuestra vida y ese entorno social puede llegar a desencadenar un trastorno y cada trastorno es diferente dependiendo de la edad y vamos a ir entendiendo esta parte.
1: Oye, pero a ver... Si nos queda claro, para cuando vamos desarrollando un trastorno, ya necesitamos una ayuda externa, ¿verdad? Ya no podemos nosotros mismos. ¿Sí necesitamos ir a un psicólogo, un terapeuta, o lo que sea?
3: Excelente pregunta. Andrea, es muy importante que nosotros podamos entender que cuando ya hablamos de una psicopatología, de un trastorno de personalidad, es porque hay un diagnóstico hecho por un especialista en el cual está claramente eh, definido qué psicopatología tiene esa persona. Y, y a la luz de la ciencia, estos trastornos no se curan, más bien se tratan. Muchos de ellos tienen un apoyo farmacológico, pero en todos estos tipos de trastornos es indispensable la psicoterapia clínica. Y la que ha probado a la luz de la ciencia mayor eficiencia es la psicoterapia cognitiva conductual. Y vamos a entender por qué una vez que una persona desarrolla un trastorno de personalidad, ¿por qué no se cura? Por poner un, un ejemplo, una persona que tiene... Diabetes, una vez que se, se, se desencadena la diabetes, va a, a, a morir diabético, no lo va a curar, va a aprender a vivir con la enfermedad, lo puede controlar, puede recibir mucha ayuda, pero esa va a ser una enfermedad que va a estar presente, como muchas otras enfermedades. Y una persona que ya tiene un trastorno, es, es muy diferente que hablar de una persona que puede tener ciertos rasgos de carácter y de personalidad. A veces podemos tener ciertas conductas perfeccionistas, podemos tener algunas eh, conductas egocéntricas, podemos tener diferentes rasgos de personalidad, pero aquí vamos a hablar de un conjunto de característicos, de, de síntomas, de signos, que ya evidencian algo muy exacerbado y que ya se vuelve psicopatológico. ¿A qué me refiero? Que ya es incapacidad. Que la persona va a estar afectando su relación en su mente, en sus emociones, en su estado de ánimo, va a alterar su entorno social y va a afectar cómo se relaciona con su pareja, con la familia, en el ámbito laboral, en su comunidad.
1: Oye, pero entonces, no se componen, o sea, tú se controlan, pero si ya te dio este, ya desarrollaste este trastorno, ¿ya no hay vuelta atrás? No. Sea?
2: Yo tengo mis dudas, o sea, la verdad es por que las, por la plasticidad del cerebro, exacto, porque si el ce... y es la creencia, no, así como dicen la diabetes no se cura, sí hay personas que logran cambiarlo. Evidentemente el trabajo es mucho mayor porque es cambiar la creencia cerebral, cambiar la estructura, o sea, hay, hay enfermedades que sí son o se han dado casos de que son reversibles a través de un trabajo psico-bio-psico-social so, profundo. Entonces mi pregunta es si el cerebro es neuroplástico. ¿Por qué? Digo, entiendo que la ciencia no lo sabe. ¿No podría ser que fueran reversibles en un momento dado? Con todo el apoyo y a lo mejor es tanto el trabajo que no se puede, pero eso es mi duda.
3: Sí, la, las ciencias sociales no son como las ciencias exactas. En matemáticas, dos más dos siempre va a ser cuatro, pero cuando nosotros en ciencias sociales como la psicología clínica hablamos hablamos de generalidades, y sí podemos hablar y sabemos de casos excepcionales que son casos de estudio, inclusive he sabido de pacientes que han notado una reversión a una diabetes y es, son casos realmente de estudio, pero si hablamos de la generalidad, del grueso de, de la población, lo que nos dice la ciencia, la evidencia científica, eh, las estadísticas, es que por supuesto que vamos a ver como grados ¿no? de, de diferentes tipos de, de enfermedades. ¿En qué edad lo, lo desarrollan? ¿Qué tratamiento ha tenido? ¿Cuál es su, su red de apoyo? Qué, ¿Qué tanto lo están trabajando? Y por supuesto que entre más herramientas tenga, además de eh, lo que sí tenemos a la luz de las ciencias de las neuroplasticidades, pues también hay otros factores diversos, es multifactorial, que va a depender por qué una persona puede avanzar y llegar a ser funcional, estable y por qué hay otras personas que inclusive lamentablemente se deterioran. Y vamos a ver cómo hay ciertos trastornos que, que digamos que tienen un buen un buen tratamiento y que lamentablemente hay ciertos trastornos como el trastorno antisocial que son tienen una baja y, y, y muy dañina predicción.
2: Ok, ¿te parece que vayamos platicando un poco ya del Enneagrama, las personalidades y vamos asociando uno por uno para que nos dé tiempo?
1: Fantástico. Orale. Ok, entonces, bueno, vamos con los perfeccionistas, para que te vamos platicando de qué se trata el Enneagrama y para todos aquellos que no lo conocen, bueno, pues es oportunidad para conocerlo. Esa personalidad se le conoce como al perfeccionista y son ordenados, estructurados, muy responsables, íntegros, honestos, detectan los errores mejor que nada. Y los corrigen compulsivamente. No aguantan ver un error, ¿no? Se sienten dueños de la verdad, son metódicos, enfocados al detalle. Y fíjate, tienen una un super yo muy alto en donde les está hablando y les está diciendo, esto está bien, esto está mal. Esto, o sea, es una voz interior fuertísima. Todo es blanco y negro. El trabajo siempre va antes que el placer. Se exige muchísimo. Tiene una mente comparativa y reprime todos sus impulsos y sus emociones. Entonces, ¿qué nos podrías decir de esta, más o menos, así, eh, a grosso modo, esta personalidad? Cuando ya no está tan sana, cuando el perfeccionismo lo domina, ¿a dónde puede llegar?
3: Es súper interesante porque justamente lo que tú has descrito a la luz del Enneagrama, eh, muchos de esos rasgos de carácter de persona que, que muchas personas de la población pueden tener, si vemos el otro lado ya exacerbado, digamos, eh, psicopatológico, podríamos pensar en un TOC, en el trastorno obsesivo-compulsivo. Y justamente tú hablabas sobre eh, ciertas características, porque aquí una persona que ya tiene esta psicopatología, tienen un rasgo que son patrones de pensamientos y miedos no de es decir, esa es la obsesión, un pensamiento que es muy perseverante, que parece que taladra la mente y no se lo pueden quitar. Y luego también provocan comportamientos que son muy repetitivos, es decir, estas compulsiones. Entonces vamos a diferenciar que una persona que es sana, funcional, puede tener a momentos un, un grado de, de perfección por su trabajo, por la limpieza, pero una persona que ya ha desarrollado un trastorno ya va a ser un pensamiento. Que obsesivo. obsesivo, que inclusive sueña con eso, despierta con eso, que todo el día está presente ese pensamiento. Y ese pensamiento va a modificar su, su conducta, que van a ser las compulsiones. Conductas como lavarse repetidamente las manos,
2: etcétera. Oye, perdón, pero aquí compulsivamente me están haciendo cena para irnos a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, las enfermedades mentales y el enneagrama. Si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital, iHeartRadio, Spotify, Malaya y muchas más.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos hablando sobre las enfermedades mentales y el eneagrama. Y está aquí con nosotros Carlos Sánchez Muñoz platicándonos sobre cómo distinguir cuando ya es trastorno, de como tú dijiste, cuando son eh, parte de nuestra personalidad, son rasgos que nos ayudan nos, a nuestro favor. Por ejemplo, estamos hablando de los perfeccionistas. Dices que padre ser ordenado, ser estructurado, tener todo limpio, tener todo bajo control. Pero cuando ya. El, ya cuando el perfeccionismo ...nos sobrepasa... ...ya se vuelve trastorno... Quienes ...ya se vuelve obsesivo... ...entonces cuéntanos... ...¿qué qué, qué más?... ...¿cómo, cómo, ¿Cómo saber?... La ...¿cuál ¿Cómo es saber? esa raya?...
3: ...exacto... ...exacto... ...que es muy importante... ...como mencionan... ...poder identificar... ...cuál es esa línea divisoria... ...en que, que yo tengo... ...puedo tener rasgos... ...de carácter... ...de personalidad... ...ser muy perfeccionista... ...que me gusta el orden... ...me gusta la limpieza... ...que busco la simetría... ...de las cosas... ...inclusive en cómo me he visto... O, o, ...o en cómo acomodo mis cuadros... ...pero cuando ya es algo psicopatológico y vamos a ver que las obsesiones de este trastorno obsesivo son pensamientos e inclusive que son muy impulsos o imágenes que son muy repetidos. Es, es algo que en mi mente está una y otra vez y frecuentemente, pero no es algo que pienso en la mañana y de durante todo el día me olvido, no. Es algo que pareciera que tiene voluntad propia porque se vuelve muy persistente y es algo que no es deseado, es decir, se vuelven intrusivos. No es que yo busque pensar en eso, no, es que pareciera que el pensamiento tiene voluntad propia e invade mi mente y esto va a causar una aflicción la persona ya no lo disfruta o sea, está sí, por ejemplo, ese caso de que se, se lavan muchas veces las manos por miedo a contagiarse, a tener un virus, sabe que está haciendo mal y sufre porque las manos se resecan, literalmente, es. se pueden generar llagas, entonces ahí cuando ya hay una ansiedad por hacer algo, cuando ya está afectando su carácter, su personalidad cuando dejan de ser funcionales, porque tengo el caso de un paciente, TOC que justamente sale de su casa iba a hora y media de, de camino en el tráfico y cuando viene ese pensamiento y si sí habré cerrado la, la puerta y si sí la dejé uh -huh. abierta y ya habiendo hora y media caminado en el se tráfico, regresó. se regresa uh -huh. entonces fíjense cómo un pensamiento obsesivo se puede volver discapacitante porque si esto, a una persona que tiene estos rituales la compulsión por ejemplo de orden, ordenar su ropa los zapatos, este, las imágenes de las cosas, cuánto tiempo va a invertir en poder lograr y satisfacer esa compulsión, porque ellos a través de la compulsión tratan de aliviar esa ansiedad, tratan de sentirse mejor, que lo logran momentáneamente, pero después bueno, regresa otra nueva, Ajá, pero es algo que está constantemente presente durante todo el día de su vida, todos los días de su vida. Entonces se vuelve justamente algo un infierno en, en la mente, pero no solamente en ellos, sino, imagínate estar casada con una persona que tiene un toc, ¿no? Y entonces se, estamos, se, estamos... se, se enfada. enfadamos a lo que te refieres. Se, se enfada, ¿no? Porque tú, esa persona quiere que todas las latas de la etiqueta esté perfectamente alineada, porque la simetría es muy importante. Entonces, se enfada, se molesta si le mueves, si alguien no puso la camisa en el orden que, que quería. Entonces, vamos a ver cómo esto no solamente afecta su paz interior, sino también a otras personas.
1: Ok, pero ¿tiene cura? No. O sea, bueno, se, ¿se trata, trata de la y, bueno, se puede. Y, y, bien, y la, la idea es controlarlo, acerca ¿no? acerca tema, pero tienes que controlarlo. Ok, y la película, a lo mejor para definir esto, es Mejor Imposible, ¿no? De Michael... de, de Jack Nicholson. Jack
3: Nicholson. Sí, que, que recordemos que muchas películas están muy estereotipadas, podemos ver muy, muy exacerbadas. Sí nos dan alguna idea, pero para un... Diagnóstico científico, por favor, vayan con un especialista. Claro, si claro, tú sospechas claro. de ti o de alguna familiar, por favor, date la oportunidad de ir con un especialista. Por Va. supuesto, sí. Entonces, vamos con la
1: personalidad 2. Bueno,
2: la personalidad 2 la conocemos como el colaborador. Y son personas generosas, serviciales, cariñosas, comprensivas, que les interesa mucho dar a los demás para que después las quieran. Y entonces, tienen como esa agenda oculta de siempre, ayudo a los demás para que me den, pero les interesa muchísimo, muchísimo que los quieran, que los necesiten, ser deseados, usan mucho diminutivos, son cariñosos, mamita, papito, o sea, como muy apapachones qué bueno, tal que, que le puede
1: cómo se comporta cuando cuando, cuando no se está van bien.
2: desintegrando empiezan uh -huh. a sentirse con derecho y a cobrar el favor se pueden incluso hacer psicosomatizar mucho y es como yo ya te cuide toda la vida ahora te toca cuidarme a mí inconscientemente lo que hacen es buscar que les retribuyan aquel sacrificio que han hecho a lo largo de toda su vida y muchas veces pueden ser muy falsos, melosos y aduladores, porque no es real lo que están sintiendo, sino que están haciendo o fingiendo sus emociones para quedar bien con los demás.
1: O mucho drama también, ¿no? También Cuando con no consiguen emociones. lo que quieren, uh -huh. se vuelven como niños chiquitos, ¿no? Como muy histéricos o muy de ese tipo, pero no, ¿qué, ¿qué trastorno te late para...? O sea, ¿te late? ¿Qué trastorno crees que sea? Sí, sí
3: digamos que ya uno, una persona puede tener estos rasgos, pero cuando ya son exacerbados, insisto, cuando ya es disfuncional la persona, cuando ya está afectando sus emociones, su paz interior y también involucra su entorno, entonces ya podemos hablar de una psicopatología como el trastorno histriónico, porque justamente son personas que se caracterizan por ese comportamiento dramático, muy emocional, pero que tiende a ser errático. Es decir, constantemente quieren ser el centro de atención y se enojan, se molestan cuando no lo son y a menudo se involucran en conductas eh, seductoras para atraer a los otros y sobre todo como tú decías Adelaida dramatizan sobre ciertas situaciones. Entonces, pero fíjense que lamentablemente este trastorno de personalidad a menudo ocurre con otras con por ejemplo, puede mezclarse con el trastorno de depresión mayor, eh, uh -huh. con distimia, con otro, otro, otro tipo de, tra, de trastornos. Pero una persona que tiene el trastorno histriónico va a estar siempre demasiado preocupado por su apariencia física. Eh, vamos a ver que están buscando constantemente la aprobación de los demás, como tú lo mencionabas. Son muy crédulos o fácilmente eh, se, se convencen. Actúan de forma muy dramática como si estuvieran actuando, o sea, uh -huh. eh, lo, lo y usan expresiones exageradas, pero que en realidad carecen de sinceridad y pueden cambiar de humor muy rápidamente. Eh, son extremadamente sensibles a críticas de desaprobación y se aburren fácilmente y a menudo... Eh, Paran las cosas sin terminarlas. Entonces vamos a ver que son personas que, que toman decisiones muy precipitadas, que tienden a ser muy egocéntricos, que muestran no muestran preocupación por personas ni por sus necesidades y, y amenazan inclusive con suicidarse, uh -huh. con hacerse daño bueno. a sí mismo. El tema es llamar la atención porque se frustran fácilmente y tienen muchísima dificultad para mantener relaciones. Y, y justamente lo que tú mencionabas también me, me suena mucho con con el trastorno narcisista porque es diferente eh, pero pero va muy muy de la mano
1: eh... Eh, es que vamos a ir también es con la personalidad Teresa ahorita pero fíjate contar. esto que acabas de decir estos estos tipo dos o sea esto este trastorno que estás diciendo histriónico son reyes de la manipulación o sí, sea sí. y pero la tendencia es que se quedan solos al final del día, porque es tal el drama, el grito, el, el manipuleo que te acabas ahuyentando a, la, a las personas, ¿no? Sí,
3: ahora te, te voy a platicar cómo eh, en el consultorio clínico, cómo esas personas vierten sus pensamientos y te voy a platicar desde adentro. ¿Qué tipo de ideas y de pensamientos ellos me dicen en el consultorio? En realidad ellos temen muchísimo estar solos o pues, ser abandonados por la familia, por los amigos, uh -huh. por la pareja. Y, y son personas que pueden coquetear en momentos inapropiados. Sí. inclusive en compañeros de trabajo, en situaciones de fiestas, o sea, esa parte es seductora, pero que es irracional, o sea, sabes, y, y y saben que también hacen hacen exhibiciones públicas de tristeza. ...o de felicidad, pero que parecen forzadas, falsas... ...es decir, lo dramatizan, lo exageran... ...y se ponen muy celosos fácilmente... ...y se preocupan demasiado por su apariencia... ...cuando van a inclusive a eventos casuales... ...no, oye, pero pues nada más vas al súper, vas al otro... ...no, no, no, es que tiene que llamar la atención... ...o sea, se tiene que notar que ya llegó Andrea... <risa> <risa> ...no, no, yo digo Andrea. ...calma, calma, un poco sí. ese síndrome... Sí,
1: sí, sí. ...no, o sea, ¿cuál, bueno.
3: ¿cuál sería la forma de pensar de, de una persona así el, el querer llamar la atención pero ese creo okay.
1: que va más pegado con el sí, siguiente junto sí. tenemos junto la con pegado, exacto totalidad. está la pegadita a esta personalidad historiónica está la personalidad 3 que se le conoce como el ejecutor y fíjate, te vamos a platicar, son esas personas que son hacedores humanos son eficientes, rápidos, siempre tienen algo que hacer siempre van deprisa, competentes seguros, quieren ser el número uno en todo, quieren que los vean o sea aquí estoy, véanme, y además hablo de yo me mi conmigo porque es que yo hago yo, torno yo, yo todo. Son atractivos y encantadores, o sea, son esas personalidades que te la crees, o sea, te, te, te quieren impresionar. Pero para esto, para lograr sus metas, ellos cortan sentimientos, o sea, no hay vinculación con, la, con las otras personas. Y hay más estilo que sustancia, ¿no? Lo que les le rascas tantito y no encuentras nada. Y la imagen, eh, la buscan y el estatus y usan lo que se requiera, o sea, y son adictos al trabajo. ¿Qué nos puedes decir? Hay mucha falsedad en esta por lograr los éxitos y por lograr conquistar. Bueno.
3: Acabas de describir y yo te diría que eso, pero pot súper <risas> potencializado, algo así que, que lo describe a la perfección, es el trastorno narcisista de la personalidad. Porque justamente este tipo de personas en su forma de, de ver la, la vida tienen un, un sentido desmesurado de su propia importancia. Ellos tienen una necesidad profundísima de atención excesiva y de admiración y, y por ende tienden a relaciones muy conflictivas y a una carencia de empatía con los demás, eh, sin embargo en esta máscara de seguridad exacerbada, extrema hay una autoestima sumamente frágil, muy vulnerables ellos ante la crítica, fíjense que algunos de los síntomas, yo les diría que son, tienen un sentido exagerado de prepotencia, se pueden mostrar mm -hmm. como una persona arrogante, soberbia altiva, que, que derrocha en su prepotencia, la forma de mandar, de sentir que tiene una superioridad son personas que tienen un sentido de privilegio y necesitan una admiración excesiva y constante. Imagínense un jefe que tiene este rasgo de carácter en una oficina donde los súbditos constan no, si sí, lo hiciste bien, ay, qué padre te quedó. Entonces eso desgasta, o como
2: parejas. Hay parejas que se vuelven así, o sea que eso es el narcisismo Pero como verán, lo que se va como agua es el tiempo Tenemos que ir a un corte comercial Estamos en Conócete y el tema del día de hoy Las enfermedades mentales y el Enneagrama Comuníquense con nosotros en redes Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete Mándenos un correo a info.enneagramaconócete.com Para que les demos cursos, talleres Para que no sí, caigan sí. en Ajá. estas patologías Claro, y que nos
1: platiquen ¿Qué opinan Trabajen de nuestro, invitado, nuestro, nuestro gran invitado? Así es, muchísimas gracias Hola. Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos hablando con el psicólogo clínico Carlos Sánchez Muñoz acerca de las enfermedades mentales, qué son, cómo se componen, cómo se comportan y el enneagrama. Entonces les estamos uniendo, entonces está saliendo un programa muy, muy interesante. Y bueno, Adelaida te tenía una pregunta, porque hay una personalidad que tiene este mismo trastorno de personalidad.
2: Así es, la personalidad 7 que conocemos como el optimista o el animador, son personas que siempre están buscando lo divertido, el gozo de la vida cuando están sanos e integrados, disfrutan con mesura, son encantadores, pero cuando se van el promedio es muy soñador, planean más de lo que pueden hacer, son muy agradables y divertidos, pero se aburren y se distraen fácilmente porque siempre están buscando experiencias nuevas y estimulantes. Aman la libertad, no soportan que los controlen, quieren abarcar y probar de todo y eso hace que sean poco constantes y terminen pocas cosas, pero cuando se siguen deshidratando, deshidratando, desintegrando, y ya están en la parte tóxica de la personalidad, van a ser personas muy hedonistas, que se idolatran a sí mismos, muy egoístas, porque solo van a ver cómo ellos la pueden pasar bien, cómo ellos van a recibir ese estímulo constante, optimismo. Es como necesitan, su gula es el problema, que necesitan tener estímulos constantemente positivos. son Pueden ser oportunistas, impulsivos, agresivos y muy infantiles. No hay límite para nada, tienen tendencias adictivas y que además pueden dejar de ver al otro, no como niños enojados. Esto no es lo que yo quería.
3: Sí, fíjate que has escrito muchos rasgos de carácter que justamente siguen empatando con este trastorno narcisista, uh -huh. porque justamente a, hablas de esta espera de la de reconocimiento de la superioridad. E, inclusive vamos a ver que estas personas, como tú decías, que están muy preocupadas por fantasías acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza, la, pare, la pareja perfecta. Entonces son muy inmaduros en su pensamiento porque no lo ponen en su justa dimensión, son eh, expectativas idealistas o, o, o irrealistas totalmente. Entonces, ello, el, el tema del trastorno narcisista es que creen sobre sí mismos que son superiores a los demás y que solamente ellos pueden inclusive vincularse con personas especiales igual que ellos. Entonces, ¿qué van a hacer estas personas? En una conversación las tienden a, mo, a, me, a monopolizar y lo que hacen es despreciar o mirar con desdén a personas que ellos perciben como inferiores. Ellos esperan, por ende favores especiales, eh, <risa> piensan que que una conformidad incuestionable sobre sus expectativas, o sea todo mundo tiene que satisfacerla si está eh, en un restaurante, si está en la línea de una aerolínea donde sea, lo que ellos pidan tiene que es muy exagerado, muy desbordado ellos se sienten que lo, 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 lo merecen, entonces ¿qué van a hacer sacar ventaja, van a ser personas que siempre logran cosas a través de los demás, pero de forma muy ventajosa, y ellos tienden a tener una incapacidad o una falta de voluntad para reconocer Conocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Se vuelven pues sumamente egoístas y envidiosas. empáticos. ¿no? Sí, exactamente Andrea. Muy, muy no sí, empáticos. Es yo, 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 porque yo, primero yo. están ellos, después ellos y al último ellos. Entonces, de esa forma se vuelven muy arrogantes, altaneros Y dan una impresión de ser muy engreídos y jactanciosos y muy pre pretenciosos.
1: Perfecto. Wow. Pero vamos con la personalidad cuatro porque, no bueno, o sea, te quisiéramos exprimir para que nos toques todas las personalidades. Bueno, esta personalidad cuatro se le conoce como el creativo son esas personas hipersensibles quieren ser diferentes son muy auténticos le huyen a todo lo convencional son hipersensibles detectan cómo te sientes o sea son casi muchos artistas tienen esta personalidad son románticos intensos temperamentales puedo pasar las cuatro estaciones por ejemplo estar de buenas pero después llorar y después de llorar la carcajada y de la carcajada pasamos a la alegría o a, a la tristeza o sea Cambios de humor muy drásticos, ¿no? Eh, son muy fantasiosos, les cuesta, viven más o en el pasado o casi siempre más en el pasado que en el futuro, son intuitivos, sensibles, profundos, dramáticos, o sea, de veras drama queens, a veces pueden ser refinados, excéntricos de que nadie me merece y, y tienden mucho a la depresión. Entonces, ¿a qué trastorno te te llama? Fíjate que muchísima gente piensa y ubica
3: esto como el trastorno bipolar, pero en realidad esto es más un trastorno límite de, de la personalidad o borderline, porque justamente una persona TLP en, en un solo día puede experimentar pasar de la euforia de la felicidad a un momento de explosividad, de enojo, de, de ser muy engreído. Lamentablemente mucha gente le dice a cuando una persona este, tiene cambios de ánimo le dices andas de bipolar, pero no, en realidad el trastorno bipolar obedece a cambios de en dos estadios muy, muy eh, fuertes, la depresión maníaca que es una enfermedad mental que tiene cambios extremos en su estado de ánimo y... Otra que sería la manía o hipomanía y vamos a tener cambios muy bajos de depresión, pero vamos a ver que estos estadios, lejos de suceder en un solo día, más bien ocurren eh, en periodos de días. O sea, pueden durar, vamos a ver que inclusive que el trastorno bipolar tiene tres tipos, uno, dos y, y, y tres, pero vamos a ver, por ejemplo, es, estos síntomas. Eh, por ejemplo, el trastorno bipolar 1 ha sufrido al menos un episodio maníaco que puede estar procedido seguido de... De un episodio de, de mucha agresividad, de presión. Eh... Pero, ¿qué, ¿qué es la manía, la hipomanía? A mí me gustaría muchísimo que lo entendiéramos que, que hay episodios anormales de optimismo, de nerviosismo, de, de tensión, que una persona con un trastorno bipolar, en ese estado maníaco, ¿qué va a hacer? Se va a ir de compra, se va a cambiar el cabello, este va a tomar decisiones inclusive sobre la, las inversiones. Drásticas, ¿no? Muy drásticas.
1: Ajá, ya vendí la casa, ya nos sí. vamos de viaje a la India. o sea Ajá, porque tiene muchísima energía,
3: tienen esa sensación exagerada de bienestar, de confianza en sí mismo, y entonces, no hombre, me compro un billete de lotería porque hoy seguro me la voy a sacar, ¿no? Eh, tienen la necesidad inclusive de dormir y tienen una locuacidad inusual. Son personas que pueden hablar mucho, un frenesí de, de, de ideas, pero a la vez son un poco distraídos. ¿Pero qué pasa cuando viene ese estadio de depresión mayor? Cambia dramáticamente su estado de ánimo y entonces ya se sienten tristes, vacíos, desespe desesperanzados, eh, con muchas ganas de llorar. Son como niños. Y, ¿Y entonces qué pasa con todo ese optimismo? Dejan el trabajo en un estado de... Eh, eh, una persona bipolar, en un estado de, de depresión. Dejan todo. Deja el trabajo, termina una relación de pareja, se sale de vivir, cambia un contrato, puede vender la casa, porque es tal grado que se marca por una pérdida de interés o la capacidad de sentir placer en todas las cosas, o sea, no hay nada... Que, que lo mueva. Y entonces aquí podemos ver nuevamente esa línea divisoria cuando una persona, todos podemos pasar un mal momento, puede haber situaciones que nos causen desánimo, tristeza, pero esa tristeza es pasajera, me olvido, la puedo contener y sigo siendo funcional, me baño, me arreglo y no cambio mi, vie, mi día a día. Pero aquí podemos ver cómo una persona se vuelve disfuncional, ya es incapacitante, cómo ya hace cosas irracionales, que serían esos cambios, por ejemplo, de, eh, eh, recuerdo una paciente, que me decía es que tengo tantas ganas de dormir que llevo cinco días eh, sin salir de la cama literalmente tres días sin bañarme o sea, se abandonan a sí mismos. Imagínense lo que viven los eh, los hijos, lo que puede sufrir la pareja, y qué pasaría en el ámbito laboral. Por eso estos rasgos de que son trastornos, porque ya son incapacitantes. Se incapacitan por, para la vida. Porque cambian ya su, su conducta y obviamente su, su estado de ánimo y su entorno negativamente. Pero es entonces, igualdad. lo que
1: tú dices es que esta personalidad no es no es la bipolar, sino más bien es el trastorno límite. El... el
3: TLP, el trastorno límite de la personalidad. Que hay, que lo que dicen, ¿no? Bueno, tienes las cuatro estaciones en un día. Bueno, aquí vemos que el TLP sí son cambios más eh, dramáticos, pero en un solo día, no son este, eh, tratados, ¿no? son eh, momentos. Eh, exacto, porque a diferencia de, del bipolar, so, uh, duran semanas y vamos a ver que a lo largo del año son ciclos pero que duran varios días, son periodos. Y, y, y ya profundizaríamos que ahí se pueden diferenciar cada uno de estos tipos en sus síntomas y cómo los actúan. Pero en general, un TLP, que es el Trastorno Límite de la Personalidad, ahí sí vamos a incluir, por ejemplo, estas personas que tienen esto, un miedo ansioso al abandono, que pueden llegar a, a medidas extremas para evitar una separación, un rechazo, de, de suplicar, oye, por favor, no me dejes. Tienen patrones muy relacionados con... Etc explosividad, en su mente es blanco o negro, todo o nada, no hay puntos intermedios. Ellos viven justamente en el extremo. En los extremos, sí. Ajá, o te doy toda mi confianza y te amo y eres mi superamigo o te odio y eres mi enemigo, o sea, no hay puntos intermedios. E ese es el TLP.
2: Ok, tenemos que pasar a la siguiente, perdón, está súper interesante. Sí, Hay que sí, hacer sí, más programas que... contigo. Bueno, en la personalidad 5, que es la que conocemos como el observador o el científico, son personas todo lo contrario de la emocionalidad, se van al terreno mental, son objetivos analíticos muy observadores, les apasiona el conocimiento, el silencio, pensar. Obviamente se meten a investigar y desarmar las cosas así para entender el todo y, y las partes, tienden a mantener una distancia emocional con el resto de las personas obviamente les cuesta mal, mucho el trabajo, la relación casual con las demás personas y la vida social y cuando se desintegran y se vuelven tóxicos pueden ser muy negativos, codiciosos, avaros intelectualmente muy arrogantes porque odian a la gente tonta se aíslan totalmente del mundo de las emociones y se pueden obsesionar incluso tener como una especie de delirio en tremes no distinguen la realidad de la fantasía y, y los atacan sus pensamientos, su mente no
1: los deja en paz. Ajá, y como que se, se disocian de su, de su cuerpo, se les olvida el cuerpo, viven en la cabeza y les da mucho miedo el mundo exterior.
3: Fíjense que algunas de las características que ustedes refieren, si ya son psicopatológicas en un extremo, podríamos pensar en un trastorno esquizoide de la persona. ¿A qué me refiero? Es una afección poco frecuente en que las personas evitan actividades sociales y continuamente están evitando inclusive las interacciones con terceros. Y, y también tienen un rango de expresión emocional muy limitado. Algo que, que harían estas personas son personas, que, como tú lo decías, Adelaida, que prefieren... Quieren estar solas y eligen realizar actividades solos. Eh, son personas que no quieren entablar relaciones cercanas y no disfrutan de ellas. O sea, no no, no les interesa. Eh, se sienten men, eh, menos en el caso de que desean mantener relaciones íntimas. No les interesa mucho el placer erótico. Y, y sienten que no pueden tener ese placer. Entonces, son personas que les resulta muchísimo expresar sus emociones. Reaccionan adecuadamente ante inadecuadamente ante ciertas situaciones y pueden estar ser indiferentes, pueden parecer muy fríos ante terceros y son personas que carecen de motivación en sus objetivos y ante elogios o las
2: críticas de terceros no hay una reacción. Ay, oye. Sí, el 5 cuando está tóxico, pobre. Bueno, pobres de todos nosotros. este es Conócete y el tema del día de hoy, las enfermedades mentales y el Enneagrama.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Carlos Sánchez Muñiz hablando sobre las enfermedades mentales. Nos quedamos en la personalidad 6 que se le conoce como el cuestionador y te lo voy a dar rapidísimo para para que te exprimamos. Entonces son estas personas leales, responsables, pero son nerviositas, cautelosas, desconfiadas, muy trabajadoras, muy indecisas, lo compro no lo compro, se cuestionan todo, no se la creen, son escépticos, se imaginan lo peor que pueda pasar y ¿cómo se llama? Y... Conjunto de opuestos, a veces son muy seguras y luego muy inseguras, luego muy muy cariñosas, luego son muy agresivas y tienen mucho conflicto con la autoridad y no confían en sí mismos. Hasta ahí. ¿Por dónde va? Pues a mí me suena muchísimo este trastorno
3: de, de ansiedad. Tiene, tiene de dos cosas que, que pueden desembocar, eh, dependiendo sus rasgos de carácter, su historia de vida, su entorno social, como un trastorno de ansiedad, pero también como un trastorno paranoide. ¿Pero a qué me refiero eh, eh, con ansiedad? Por definición, la ansiedad es un exceso de preocupación por el futuro. Entonces vamos a ver que son personas, todos podemos tener situaciones en el día a día que nos preocupen, pero ¿qué pasa cuando una persona hace algo de su vida? normal, cotidiana, un exceso de preocupación. Es decir, cuando estas personas que tienen ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos, que son situaciones diarias. Entonces, ese pensamiento, si lo están, se van a dormir y les da insomnio, ya no pueden dormir porque eh, en la mente uh -huh. le están dando vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, a veces ese exceso de preocupación eh, los limita y ya no pueden actuar en, en su día a día. Por ejemplo, son personas que tienen una sensación, como tú lo decías, de, de mucho nervio sismo, agitación, tensión, hay un, esa sensación de peligro inminente, de pánico, un pensamiento catastrófico, negativo, de algo les va a pasar, e inclusive los psicosomatizan, todo lo que emocionalmente no resolvemos, el cuerpo lo actúa. ¿Cómo los psicosomatizan? Por arritmias, un ritmo cardíaco aumentado, su respiración entonces se vuelve más acelerada, estamos hablando de una hiperventilación, e inclusive puede generar una sudoración, temblores, una sensación de debilidad o de cansancio, porque imagínense están eh, físicamente teniendo su cuerpo, está al máximo generando este, este pánico, todo pues se, hay un cansancio y, y entonces también son problemas, tienen para concentrarse, son personas que les se dificulta eh, conciliar el sueño y ¿qué pasa?, ese exceso de preocupación, hay gente que genera muchos problemas gástricos. Inclusive, hablando de, de los síndromes, este tenemos un, una parte que es la distensión. Un, un, hay una persona, se puede enfermedad quizá por, por estrés, tener gastritis. Pero hay partes que cuando una persona tiene un exceso de preocupación por el futuro, lo que va a hacer es que lo va a psicosomatizar y entonces puede tener evacuaciones uh, este, continuas. muy continuas.
1: Ajá. Pero no es porque tenga un virus una bacteria sino es de ansiedad de ansiedad pero y cuál es la diferencia con el otro el, el, porque tú dijiste uno es ansiedad y el la otro otra paranoia. es paranoia Ajá. bueno digamos y, y la parte paranoide que justamente es, un, es el
3: desconfiado pero exacerbado o sea no confía pero ni en sí mismo ni, ni en ninguna persona que son personas que en su infancia sufrieron una traición el, el niño que le dice a su mamá un secreto y la mamá se lo cuenta a toda la familia el niño se siente avergonzado y, y, y van sufriendo muchas traiciones inclusive ven por ejemplo casos de infidelidad entre los papás entonces ese, ese grado de traición que van viviendo en la infancia, eh, entre otras cuestiones, pueden lle llevar a tener ese miedo paranoide de que, que no puedo confiar y esa, ese rasgo de personalidad, pues les va esa desconfianza les va a llevar a tener muchos conflictos, no en una relación, pues se vuelven hipervigilantes, son super celosos, son posesivos, son controladores. O sea
1: que una mezcla de ambos. todo sí. un estuche de monerías.
3: <risa>
2: Pero, Pero bueno, vamos con el ocho. ...que el 8 también tiene lo suyo cuando está tóxico... ...es el que conocemos como el protector o el jefe... ...son personas dominantes, directas, asertivas... ...son muy generosas y protectoras... ...pero cuando se van desintegrando... ...o cuando ya se desintegraron y se vuelven tóxicas... ...van a ser extremadamente agresivos, prepotentes... ...pueden ser sádicos, mentirosos, manipuladores... ...con tal de salirse con la suya... ...pueden castigar al otro cuando no cumple con sus reglas posesivos y controladores y bueno, pueden salir violentamente
1: agredir y destruir todo a su paso cuando están muy tóxicos. Son muy rebeldes, no intimidan, Ajá. te dominan, o sea, te dan miedo este tipo de personas. Sí.
3: Y aquí ya estamos hablando de un caso que, que sería lo, la, la parte de degradación, lo más triste de una persona. Y yo les diría todos estos rasgos potencializados de forma negativa, habla de un trastorno antisocial de la personalidad. Es decir, una persona que a veces ha sido, vamos a diferenciar, que es el psicópata y el sociópata, pero es una persona que justamente le tiene tiene una falta, no puede discernir entre el bien y el mal. Y por lo tanto, ignora los derechos y los sentimientos de las de los demás. Son personas que tienden muchísimo a hostigar, a manipular, a tratar con mucha crueldad e indiferencia a los demás. Y no sienten remordimiento, no tienen culpa por lo que hacen. O sea, su, su conciencia está tan dañada que, que son personas que pueden ser muy violentos, actuar de forma muy impulsiva. Y por eso pueden involucrarse en drogas, en alcohol, en, en actos delictivos. Y, y entonces podemos hablar algunos de los de los síntomas. Aquí yo les diría que, que estos manifiestan síntomas desde el, el desde niños, que son transgresores de la ley, este, que son, tienen una... Buleadores, ¿no? Sí, son buleadores. Justamente son muy crueles. Por ejemplo, desde niños pueden maltratar animales. Son, son personas que sabemos que en su inf infancia pudieron haber sufrido violencia verbal, violencia emocional, violencia física, violencia eh, sexual... Eh, y, y son personas que podemos diferenciarlos el antisocial y el psicópata bueno el antisocial en dos el sociópata y el y el, el psicópata el sociópata como su nombre lo dice es el fruto del entorno social por ejemplo u, u, padres delincuentes una madre prostituta este un padre alcohólico y, y, y el psicópata sabemos que nacen ya tienen un chip que son muy inteligentes y puede ser el típico delincuente de cuello blanco que uh -huh. puede llegar a ser este dueño de una empresa estar en una parte política, uh -huh. pero que va a actuar sin 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 ningún este ves es el mordimiento el mal, sí ¿no? uh -huh. este comprar vac eh, vacunas y nada más están inyectando agua, agua. Uh -huh. este eh, cosas que tienen ¿Tiene mucho... mujeres encerradas en su casa y
1: y, y es un banquero no o sea por ejemplo Ajá.
3: y entonces son personas que tienen mentiras y engaños muy persistentes son totalmente insensibles se vuelven cínicos y respetuosos con los demás eh, usan el encanto el ingenio para manipular a otros en beneficio de su placer personal hay una arrogancia un sentido de superioridad eh, extremadamente persuasivos y tienen constantemente pues problemas con la ley, incluidas conductas muy delictivas, eh, violentan repetidamente los derechos a través de la intimidación, de la deshonestidad y son personas altamente impulsivas que no que no planifican este lo que van a hacer. Hay personas, bueno, ese sería más el, el sociópata porque el psicópata que vamos a ver asesinos seriales, por ejemplo, en un caso extremo, donde son tan hábiles que, que van, son muy cuidadosos de los detalles. Pero todos ellos tienen una falta de empatía por los demás. No tienen el remordimiento por las consecuencias de sus actos, por el daño que le pueda causar. Oye, le, le voy a dejar la quincena, es una viejita, lo va a necesitar. No, ellos tienen... este. Relaciones muy pobres y todas sus relaciones son muy abusivas. No piensan en las consecuencias negativas de su conducta y, y, te, y por ende no aprenden de ellas y por ende no tienen con, este remordimiento. Entonces vamos a ver esa constante de agresión hacia las personas, hacia animales, destrucción de bienes, que engañan, que hay robo, que hay violación grave de las reglas. Entonces estas personas sí... Te topas con alguien que tiene rasgos así, por favor, huye. Y ya no hablemos de una triada súper peligrosa de relaciones de noviazgo de pareja, donde imagínense un narcisista eh, antisocial este, <risa> si, si, con rasgos psicopáticos. O sea, no, no, si tú tienes una persona. O sea, sí que, puedes un, un, tener varios trastornos a la vez. Sí, sí, por supuesto. Así okay. hay como personas que tienen este síndromes metabólicos que se le ajusta el colesterol, los triglicéridos ah, claro, y claro, aparte. Claro, porque en esto la diabetes, ¿no? pues igual. Pues sí, hay personas que tienen Dos o tres eh, trastornos y que van muy de la mano entre ellos.
1: Ok, okay pues no, bueno, vamos nos queda a nada UTI, de tiempo, Andrea. o sea, rapidísimo. Bueno, vamos con la personalidad nueve que se le llama el mediador y fíjate, son estas personas tranquilas, eh, adaptables, unifican a la familia, lo que más evitan son los conflictos, viven como en piloto automático, como que están volando y se les olvida y ahí van, o sea, te la estoy describiendo oye, pues, oye, oye. porque aquí tenemos uno enfrente, pero, <risa> pero de, no tan sana, minimizan los problemas, ¿para qué todo tiene solución? Me no, se enojan de forma pasiva, son muy necios, pierden tiempo, son distraídos, pueden seguir la corriente. O sea, es todo te digo que sí, pero yo me, me pego a los demás porque porque dejo de ser yo. O sea, mi personalidad, encuentro a alguien más fuerte y digo, bueno, qué flojera, entonces mejor me pego hacia otra personalidad. Claro que lo estoy describiendo de forma enferma, ¿no? Este exacto, exacto,
3: Andrea. Y creo que esa palabra clave de me pego a alguien eh, da mucha señal de, en un caso psicopatológico, eh, de un trastorno de dependencia eh, afectiva, emocional. Cuando yo dependo de alguien, para entonces la autorrealización. Cuando necesito que alguien mejor tome las decisiones, que mejor el otro, oye, ¿pero qué quieres hacer? No, lo que tú quieras. Oye, ¿pero quieres ir al cine a comer? No, lo que tú decidas. Entonces, <risa> ¿qué, ¿qué tanto <risa> me abandono? la Adelaida. Me, me suelto <risa> a la... A la otra persona. Y, y entonces, pero ¿qué pasa? Cuando mi felicidad depende de la otra persona, porque si yo convierto a la otra persona en el eje, el centro de mi vida, ¿qué pasa cuando esa persona ya no está? Entonces, eh, es sumamente psicopatológico que yo, eh, justamente, ¿qué hago? Pa para mantener esa relación, minimizo los problemas, los evado, lo justifico. No ajá, eh, eh, exactamente, porque eh, justamente para mantener ese, eh, en ese autoengaño, no, pues es que él es así, no, pues es que este pobrecito, Pobre, la infancia ajá. que tuvo, ¿no? Lo, lo voy justificando, voy minimizando sus er errores y voy evadiendo esas cosas que son señales. Oye, pero te está haciendo infiel, oye, pero está abusando de ti, oye, pero es que te está controlando tus finanzas. No, 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 es que este yo lo amo y lo justifico, no por la familia, por porque este tantos años que llevamos juntos y entonces ¿Qué pasa esa dependencia afectiva? Como yo no me siento suficiente y, y me siento vulnerable, necesito que alguien más, eso que yo no soy capaz de lograr a través de mí mismo, vivo una autorrealización maquillada, fantasiosa y realista a través de otra persona, vivo a través del otro. Entonces, ¿qué hago a la otra persona? La idealizo, la pongo en un pedestal y entonces no es que es súper guau, es que qué bárbaro, qué elocuencia, no es que qué inteligencia, no, qué logro tuvo, ¿no? Pero entonces... ¿Dónde eh, eh, no quedo yo, no? sí. Y, y, y entonces aquí vemos muy interesante cómo estas relaciones eh, simbióticas eh, de pareja, o sea Con realmente a la luz de la psicología no nos, no nos enamoramos sí de nuestra media naranja, nos enamoramos de nuestro medio síntoma, ¿no? <risa> esa personalidad que viene a complementar mis carencias y todo lo que emocionalmente no lo resuelvo entonces lo busco realizar a través de la pareja, de qué forma ya sea narcisista, sea un antisocial, sea un bipolar de diferentes o sea, busco formas. busco quien
1: me maltrate. <risa>
3: <Ajá. Y soy risa> no, mátame, pero
2: no me dejes, ¿no?
3: Tan, contenta, tan
1: contentas como picadas y que estás invitadísimo a otro programa porque nos los echamos rapidísimo. Sí, se nos acabó el
2: tiempo, pero mil gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Esperamos que les quede más claro. <risa> Un poquito más claro. Bueno, que sí. Hay que escucharlo varias veces este claro, programa para poder captar todos Los síntomas, es impresionante la coincidencia que hay y yo me voy con el... O estamos todos locos o todos somos, ¿no? Como que la patología es difícil distinguirla, salvo que la funcionalidad es lo que hay que tomar en cuenta. Cuando sea dueña de tu vida es cuando ya necesitas pedir ayuda. Esto fue Conocete. somos Andrea y Adelaida y les agradecemos habernos acompañado el día de
1: hoy. Gracias, Carlos, por tu presencia. Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanin, Beto, porque sin ustedes no sería posible este programa. Hasta la próxima